2: שלום רב וחג שמח. אומרים אהבה יש בעולם על חיה ושירתו של חיים נחמן ביאליק. זו התוכנית שלנו עכשיו, אנחנו נייחד את השעתיים הקרובות למשורר הגדול, המשורר הלאומי, אבל גם המשורר האישי כל כך, חיים נחמן. ביאליק. אז אני רוצה לומר שלום לפרופסור אבנר הולצמן מהחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
3: שלום רב, חג שמח.
2: אז מה מכל הדברים שאמרתי נכון? הגדול, האישי, הלאומי. הכל
3: ביחד, <laughs> ביאליק זה הכל. <laughs> הופך בו והופך בו, ומוצא בו דבר והיפוכו, והיפוכו של היפוכו.
2: <laughs> זהו באמת המשורר שאנחנו רואים בו כ... כמשורר לאומי שישב רוב חייו בעצם לא בארץ הקודש. כן,
3: בעצם המוניטין של ביאליק וגם עיקר יצירתו התהוו לא כאן. באחד המקומות הוא אפילו אומר, ארץ ישראל לא מתאימה לי מבחינת היצירה, אני נטוע קולי בקרקע הגלות. ואכן, רק בעצם עשר שנים לפני מותו, רק בגיל 51, הוא עלה ארצה, בנה את ביתו בתל אביב, כשהוא כבר מוכתר בכל הכתרים האפשריים של גדול המשוררים, של אולי היהודי האהוב והנערץ ביותר בעולם.
2: ואנחנו נלך איתך כאן עם עוד אורחים בשעתיים הקרובות, גם בעקבות הביוגרפיה של ביאליק שאתה כתבת, אבל אולי נתחיל באמת בערש לידתו, שהוא הרבה מדבר עליה. ושמאוד השפיע גם על חייו האישיים וגם על שירתו.
3: כן, נולד. איפה זה היה? ביאליק נולד בעיר פרובינציאלית באוקראינה, ז'יטומיר, או באחד הכפרים לידה, זה לא, לא לגמרי ברור, אבל ז'יטומיר זאת העיר שלו, שם נטועה משפחתו. הוא היה בן לשושלת של סוחרי עצים, יהודים פשוטים, לא למדנים במיוחד. ואחד הפלאים הגדולים זה איך צמח גאון כזה מתוך סביבה די בינונית. ז'יטומיר היו לה תקופות מפוארות, אבל כשביאלי גדל בה היא כבר הייתה עיר שוקעת, עיר אה, מידלדלת, אה, ועל זה נוספת תמיהה אה, אולי קשה יותר, איך מתוך הביוגרפיה הבאמת קשה, מיוסרת, אה, מלאה מכות וצרות אה, שאפיינה אותו ב- בילדותו ובנעוריו, איך פתאום... אה, הברבור הזה נולד מתוך הברווזון המכוער.
2: אנחנו נדבר עוד על חייו, אבל אולי נזכיר כבר את השיר הראשון, שאולי הוא גם הכי ידוע באיזשהו אופן פרדוקסלי, השיר הראשון שלו שהתפרסם.
3: זהו כמובן השיר אל הציפור, ותלביע לי כל דבר זה סיפור, גם אל הציפור זה סיפור ארוך. הנוסח שאנחנו מכירים זה לא הנוסח הראשון שנכתב, יאלי כתב את השיר בגיל 17. בישיבת וולוג'ין בליטא, ב- שם הוא למד, ולמזלנו הוא שמר טיוטות ומחברות וכתבי יד מוקדמים, ורק אחרי מותו התגלה תהליך ההתהוות המסובך של השיר הזה. מסתבר שבשיר המקורי היו עוד... לא פחות מ-48 שורות שהוא השמיט, שבהם הגיבור היהודי שמדבר על הציפור, פוצח שם באיזה מונולוג מר, מלא קינה ותלונה על כל הצרות של חייו, והוא כל כך מפליג בתינוי ייסוריו, עד שהציפור עצמה פורצת בבכי. <laughs> באיזשהו שלב ביאליק עשה מעין צנזורה עצמית, עוד לפני פרסום השיר, והוא הבין שהשיר הזה טובע יותר מדי בדמעות. שמ- מאוד סנטימנטלי, מאוד בכייני. צריך לחלץ אותו מ- מים הדמעות okay. הזה, ואז הוא עשה את הניתוח הרדיקלי ועשה את השיר הרבה יותר חזק, שרירי, אפקטיבי, וזה הנוסח שפורסם.
2: ומתוך הביוגרפיה שאתה כתבת, אה, אני מבינה שההשפעה השירית של משורר רוסי גדול, לר
3: זה אחד ממקורות ההשפעה, יש שיר מפורסם של לרמונטוב, ענף פלסטינה, שהוא אני חושב אחד המקורות שנמזגו בתוך השיר אל הציפור, אבל יש גם
2: מקורות נוספים. אז בואו נשמע את השיר עם הביצוע, אחד הביצועים הנפלאים
4: של נחמה אלדד. in the spirit of your spirit, in the spirit of your love. For all of you, in the spirit of your love, in the spirit of your
5: love.
4: זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחקים נפלאות. הגם שם בארץ החמה היפה תראו בנה הרעות הטלאות. הגם שם ki
1: veki
4: habedim ulo mas nomere um habe Shalom, Rav, shubh, tipori hayekada, Tzalina, kolech varoni. Shalom, Rav, shubh, tipori hayekada, Tzalina, kolech varoni.
2: בור חיים נחמן ביאליק, אנחנו מדברים כאן איתך, פרופסור אבנר הולצמן, עוד מעט נדבר כאן עם עוד אורחים, אבל ילדותו, ילדותו שבאמת הייתה קשה, וגם מסיבות כלכליות.
3: כן, צריך אולי להבין את חייו של ביאליק גם מתוך הנסיבות ההיסטוריות, החברתיות והכלכליות שבהן הוא צמח. הוא עצמו נהג לתאר את ילדותו המוקדמת עד גיל חמש כגן עדן מושלם. היא גם מפרנסת הרבה מ- מיצירותיו על הילדות המוקדמת, אבל גן העדן הזה נקטע, נהרס בבת אחת, כאשר בגלל התמוטטות כלכלית של אביו של ביאליק, הם נאלצו לחזור מן הכפר אל העיר, אל ז'יטומיר, להתפרנס בדוחק מבית מרזח שהאב פתח בשולי העיר, וכעבור זמן לא רב האב חלה, מחלה ממושכת שדלדלה את מעט הרכוש של המשפחה. וגם
2: על <אח> כך הוא כתב על דמות אביו, כמובן, <אח דמות audible אח> בבית המרזח.
3: <זה> <אח> דמות האב <אח> זו <אח> דמות שהוא התמודד איתה לכל אורך חייו, אבל את הביטוי המרגש ביותר, החשוף ביותר, הוא נתן רק ממש כשנה לפני מותו, בשיר המופלא אבי. שבו אולי בפעם הראשונה בגיל 60 הוא העז לעמוד באופן ישיר מול הפצעים האלה של ילדותו, מול חוויית האב המושפע על הקדוש המעונה בתוך מרזך הסרוחים של הגויים האוקראינים, שבתוכו יושב האב ומנסה לשמור על טהרת נפשו על ידי עיון בספר משניות. Okay. ואנחנו, אין, אין לי שום ספק שזאת חוויה אותנטית, כי ביאליק חזר וסיפר אותה כמה פעמים במהלך חייו. אבל זה רק רכיב אחד בתוך הילדות המסובכת הזאת. <מח> בעצם אולי חוויה קשה ממנה, חו... חוויה קשה ממות האב. הייתה נטישתו על ידי אמו, משום שביאלק התייתם מאביו בגיל שבע וחצי. אמו לא הצליחה לפרנס אותו ואת אחיו ואת אחותו, ובלית ברירה היא מסרה אותו לסבו. אבי אביו, שהיה יהודי מבוסס, גם כן בז'יטומיר, מבחינתו של ביאלק זאת הייתה נטישה איומה. אביו עזב אותו, אמו עזבה אותו, והוא נזרק אל ביתו הסגפני, החמור, הקודר, של הסבא, שלא ידע בדיוק מה לעשות עם הפרחח הקטן שנפל. לידיו. לזה נוספו יחסים מאוד בעייתיים עם המשפחה המורחבת, עם האחים שלה ועם בניהם, שראו בביאליק את בנו, יתומו, העלוב ה- 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 של האח הלא יוצלח, יצחק יוסי, ש- שהיה דמות מזולזלת במשפחה. אפילו במקומות מסוימים נרמזת התעללות, גופנית, מינית, מצד בני דודיו המבוגרים, וכל זה חורת צלקות עמוקות מאוד בנפש, שאחר כך
2: גם מתגלגלות
3: ליצירתו. Okay.
2: ואני רוצה שנשמיע שיר שאמרת לי שביאליק עצמו מאוד אהב, אה, משאת נפשי.
3: כן, זהו השיר, אחד השירים המפורסמים של אותה תקופה, תקופת חיבת ציון, שחובר על ידי משורר שמת בדמי ימיו, מרדכי צבי מנה השיר חובר ממש בחודשי חייו האחרונים של מאנה, הוא גבה במחלת השחפת, ובעודו שוכב במיטתו ויודע שימיו ספורים, הוא מפליג על כנפי דמיונו לארץ ישראל, ואפילו מפנטז שאם הוא יזכה ויגיע לארץ ישראל, אולי השמש של הארץ תרפ... אותו uh, מן השחפת. Uh, השילוב הזה בין המאוויים הלאומיים למאוויים האישיים ו- ולחוויה האותנטית של המשורר הגובע, יצר שיר מאוד חזק ומאוד אהוב uh, בזמנו, הוא גם זכה ללחן uh, עממי uh, מאוד מוצלח, ויש לנו עדויות שביאליק בן ה-17, ה-18, היה יושב עם חבריו בישיבת וולוז'ין, הוא מזמר בקולו הצרוד את, ה- את השיר הזה, uh, ואני חושב שגם זה אחד ממקורות ההשראה הה- לשיר אל הציפור. כי גם שם יש ציפור שטסה okay. לארץ ישראל. בואו נשמע.
6: שמש אביב עינת הים עד לקצות שמים זיו חכלי לי הוצג שם טב על העיניים Saviv mana am sure תור האוויר, הודך מי שמיע. תקוות אנוש כי תבונה, יום אל יום יביע. רוח נואש יחשוב יחי, יחשוב הרוב מחשבות. ישכח נוארך רפיון גבוה, איש אף אך נשגבות. אשכח עץ בי תעוגת קלו. ימים טוב ימיך יש שקט, נגדי עוד יצהלו. רוחי לך הומייה. לו גם את גמרי לו גם את גם אני יחדה,
2: נשוב עוד לתחייה. מעשת נפשי, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום של עם ישראל. שלום אני מבינה שאתה, אה, נודע לי עכשיו, גם חקרת בעצם את המקורות של השיר הזה שעכשיו שמענו.
7: לא, לא בדיוק חקרתי, אבל אבנר גם כן שומע אותי. כן? כן, כן, ודאי. היי, שלום אבנר. שלום, שלום. לא, אני אומר, שמעתי ברקר את השיר, צליל מהשיר, ואז אמרתי, ומה שאת נפשי? ש... למה? <אז> כי הייתי עכשיו, כשהיינו באוקראינה, הופיעה בפנינו איזו להקת פולקלור אוקראינית של שלוש בנות שפורטות שרוק... עלי בנדורה. זה אחד השיעורים שהם פרשרו בוקראינית, היה... לא ברור שזה המקור, אבל בטח זה הסבא רבא של מסת נפשי. אני לא על זה בבלוג, אבנר יודע על מה אני מדבר.
2: אתה מוביל סיורים בעקבות בעצם ילדותו, בעקבות בית ילדותו, עיר ילדותו של ביאליק, ספר לנו, ואני מבינה שממש לא מזמן חזרת מסיור בשיטומר.
7: נכון. אני מוביל סיורים לא רק בעקבות ביאליק, אלא בעקבות בכלל סופרים. ומשוררים, חסידים ומשכילים וכל מה שהתרחש שם על אדמת אוקראינה היהודית. הסיפור של ז'יטומיר וביאליק הוא בעצם, הייתי אומר, קצת מדכא מבחינת מה שאפשר למצוא שם. ז'יטומיר של היום היא עיר סובייטית לגמרי, עיר שנהרסה לחלוטין במלחמת העולם השנייה. כל הבתים שם, הייתי אומר, 90 או 95 מהבתים של העיר הזו, הם בתים חדשים שנבנו לאחר המלחמה. שרדו שם כמה מבנים מקוריים שרלוונטיים להיסטוריה היהודית, למשל בית המדרש לרבנים, המפורסם שהיה באותה עיר. זה בית במה שכונה פרבר העצים, שבו ככל הנראה, אני קצת חשדן לגבי המסורת הזו, אבל יש מסורת... בת כמה עשרות שנים, ששם גר ביאליק, או יותר נכון סבו של ביאליק, mm-hmm. ואליו הובל ביאליק הילד על ידי אימו, כאשר היא נאלצה להיפרד ממנו, להעביר אותו לרשות הסבא, הרי האימא גרה בפרוור זפתים, שהיה בקצה השני של העיר. וכאשר האב נפטר, אה, היא לא יכלה עוד לגדל אותו, והיא נאלצה למסור אותו לסבא. כן. אה, ביאליק עצמו מתאר, אגב, את, ה... את המסלול הזה של ההליכה מפרבר ה... זפתים לפרבר העצים באחד השירים הכי יפים שלו, למרות שזה מיוחס לתקופה הפחות פוריה שלו, באחד השירים האחרונים שלו שנקרא פרידה, ושם הוא מתאר ממש את ההליכה אה, עקב בצד אגודל אל הפרבר הזה. זה קצת משונה לראות את הבית הזה הקטן, קומה אחת, מסויד, הוא בית אבן מסויד. Mm-hmm. בתוך יער הבתים הסובייטיים המכוערים שלאחר... כלומר, מישהו טרח המציאה...
2: להשאיר אותו מתוך מודעות לכך שגר שם סבו של המשורר הלאומי היהודי הישראלי? Uh,
7: הסיפור הזה הוא סיפור בפני עצמו. הכתובת של הבית, אגב, אם uh, אנשים רוצים לרשום, כי <laughs> <עם> בוסקובסק היה 61, <laughs> אין, על, אין על הבית, איך אמר ירטושנקו, לא, לא, לא יד ולא מצבת. אין עליו כלום. Uh, הסיפור כזה, בספטמבר 1998 היה אירוע, וקבעו על הבית uh, שלט, uh, uh, שלט מאוקראינית, שבו נאמר שבין השנים 1880-1889 גר בבית הזה משורר, פילוסוף ומתורגמן יהודי <מח> דגול, והבית הזה הוכרז כבית לשימור. העובדה הזו הכעיסה מאוד את השכנים של אותה זקנה יהודייה שגרה שם. היום, והם בחמת זעם, כיוון שהם לא יכולים עכשיו לשפץ, לא יכולים לסגור מבפסת, לא יכולים לקבוע חלון, הם ניפצו את השלט, ומאז ה... היו עוד כמה ניסיונות לקבוע שם שלט, אבל אין שם עכשיו כן. כלום.
2: אבל הסיורים מגיעים לשם הסיורים ועומדים. הסיורים מגיעים
7: לשם, עומדים, כן. איך אומרים, במחווה של כבוד לביאליק, ברור. עומדים, אנחנו קוראים את השיר פרידה. ו... כן,
2: אבנר, כן, רצית לומר משהו?
3: כן, אני רוצה לומר שהאכזבה ממראה ז'יטומיר היא לא רק uh, מצדך. ביאליק עצמו חזר לז'יטומיר ב-1903, עשר שנים אחרי שהוא עזב אותה עם נישואיו, ואמר, זה, זה כבר לא אותה ז'יטומיר, אני, כן. זה, זה, זה כבר עולם אחר, אני לא מזהה כאן את uh, נופי ילדותי.
2: אז uh, אני אקרא אולי קטע מתוך השיר פרידה, שבו ביאליק מתאר את הדרך שהוא עשה בעיר. ותוליכני עמי ברחובי רחובות, ובמבואי מבואות, ובמצרי סמטאות ושקקים, ועיניים משוטטות ותוהות. באחרונה יצאנו שוב אל מרחב גנות וכרפיפות, ואסבע חדשות ונצורות, ונפשי עייפה לחליפות. ונבוא לעת צהריים אל בית אבי זקני, אשר בפרבר העצים בקצה העיר השני.
3: אבל לעומת זאת, אני רוצה להוביל בז'יטומר לאודסה. אודסה לא נחרבה, אודסה עומדת על תילה, ושם אפשר למצוא את הבית או את הבתים שביאלי גר בהם, נכון?
7: בשיא תפארתה, לא הייתי בשיא תפארתה, אבל תפארתה עדיין ניכרת לעין, היא בהחלט לא נהרסה בצורה משמעותית במלחמת העולם השנייה. יחד עם זאת, קשה לזהות את כל התחנות שבהן עבר ביאליק. יש תחנה אחת ששם יש עליה גם שלט, והתחנה הזאת נמצאת ברחוב מלאיה ארנוסקיה, אני מקווה שאני ביטאתי את זה נכון, במספר 9, ושם ביאליק גר בשנת... 1907. כנראה שביאליק החליף בתים אה, כמנהג אותם ימים, והיו דירות שכורות, הן okay. לא היו דירות שלו. יש עליו שלט אה, 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 מכובד מאוד אה, באוקראינית ובעברית. אה, אפשר להיכנס פנימה לחצר. אה, לא ברור בדיוק באיזו דירה ביאליק עצמו גר שם, אבל החצר אותה חצר, וה... ועוד עשרה יותר עוד עשרה. <מד> אני רוצה לומר שבכלל, אה, בכל הסיורים האלה שאנחנו עושים באוקראינה, הייתי אומר, הדרך אל המקום הרבה יותר חשובה מאשר המקום עצמו. נורא. יותר חשובה מאשר המקום, כמו שאומר דניאל מנדלסון, במלוא ספציפיותו. Mm. אתה מגיע למקום, אתה בדרך כלל מתאכזב. ביאליק יתאכזב, גם אנחנו okay. קצת מתאכזבים, אבל אנחנו נוסעים לסמלים. ואודסה, ז'יטומר, כל הערים <בא> הללו, <מסלול>, מטען כן. <GOD> סמלי עצום.
2: יפה. אז אנחנו מאוד מודים לך, פרופ' דוד אסף, שנתת לנו קצת מהסיור הזה, שאתם uh, עשיתם ממש במו רגליכם, שם uh, לערי uh, הולדתו ונעוריו של ביאליק. תודה רבה לך.
7: תודה <בא> ושנה <בא> <בא> טובה. <בא>
8: sem ni pe en Ne Ne vire melma haft ni di si ולדודי בת יפת עיניים, ובתוך הפרדס בריכת מים, מפקים חרש שוקטים בלרים, כמים גנובים כיצטרים, לדודי היה פרדס יפה. ולדודי בת יפת עיניים, ויהי היום בעלות הקיץ. כחום היום היום הבהיר, פנים פנינה שערתי, לסוח אל הגן יצאתי, כי על מרק אני איש צעיר, בצחק ידה ברוח קיץ. כחום היום היום הבהיר, התולד בשל מה אהבתי, אני אהבתי בשל הבוח, כי אין יודע. Thank you. מנצח יכתבה נתעלס, אני ופנינה שארתית, ומזזנו שר כמובן יחילתי, וכמו התארגו בשמחתי, גם להשאיר פריה בגדיל, מנצח יכתבה נתעלס, אני ופנינה שארתית ובכל ענות כי ציפ, 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 מבין אביים קנפרננים, ננים. וספבלולה ישוררו, גם מאי עמוס מיר עתני, ופיזמון חדש יעוררו, ובכל ענות גם כי גם ציף. תפצחנה סביב קנפרננים, התהודת בשל מה אהבתי. אני אהבתי בשל תפוח, כי אין יודע נתיב הרוח, זה כבר ידוע, עת עבדתי, באווירי הימי עבדתי, מה אני אתדו, בשל מה אהבתי, אתה אהבת בשל תפוח. וחרג השעבר ובמינה, תפוח גדול צחרי אדום. בת ביטמנו ובתפרני, מיד אמין על חצי שני, אני בארתי בית האדום, וגי עומדת ובימינה,
9: ולך תפוח צח ואדום,
8: ומחסוף נבלת התפוח. I love you I don't know I don't know I don't know זה כבר ידוע, עט עבדתי, מהבירי הימי עבדתי, האני התדור. בשל מה אהבתי, אני אהבתי, בשל תפוח.
2: כן, בשל תפוח, שיר של שלמה ארצי הלחין, ובעצם מה אומר השיר הזה? שיר אהבה.
3: השיר הזה הוא שיר מאוד יוצא דופן על רקע אותה תקופה ביצירתו של ביאליק. זה שיר כל כך שמח, קליל, אירוטי, מלא מוטיבים של, של פיתוי ושל קונדסות וכולי, בלב תקופה שבה ביאליק כתב בעיקר שירים קודרים, מיוסרים, של חשבון נפש, וגם לא כל כך ידע עדיין איך לתאר יחסים שבינו לבינה בצורה, בצורה פשוטה. הפתרון הוא מאוד פשוט, זה לא שיר מקורי של ביאליק, זה שיר שהוא תרגם בעצם, איבד מן המקור הצרפתי, כנראה דרך הרוסית, שיר בשם השזיפים. של המשורר הצרפתי אלפונס דודה, שהיה מאוד מאוד פופולרי בזמנו. וההשערה שלי היא שכיוון שדודה מת ב-1897, והשיר כנראה נדפס באותה שנה שוב, ביאליק ראה אותו באיזה מקום והחליט <אח> uh, לתרגם אותו. <אח> אם כי הוא עשה בו גם איזה פעולה של ייהוד, משום שבמקור זה שזיפים, ביאליק הופך את זה לתפוח, <אח> uh, בעל <בא> הקונוטציות <אח> משיר השירים, uh, uh, גן, את גן הפירות הוא הופך לפרדס, עם כל המשמעויות. Uh, uh, הייתי הוא אומר, זאת okay. מין אתנחתא כלילה משועשעת בתוך המהלך המאוד אה, אה, כבד, מסובך, של ביאליק הצעיר אל, אל סף המאה ה-20.
2: וביאליק אה, מהווה בעצם איזשהו סמל להתחזקות הציונית. בעצם השירים שלו מהווים השראה עצומה לתנועה הציונית. אה, אנחנו בעצם
3: מדברים על מושג המשורר הלאומי, אה, שהולך ומתגבש סביב ביאליק ב- בשנים האלה. והתהליך הוא די מדהים. במהירות ובנחרצות שלו. בסך הכל, ביאליק הופיע לראשונה ב-1892 בשיר אל הציפור. לא הרבה לפרסם בשנים הבאות. ההתחלה שלו הייתה מאוד איטית ומאוד אה, מעוכבת, אבל כבר לקראת סוף אותו עשור, 1898-99, כאשר הוא פרסם אולי לא יותר מ-20-25 שירים, מתחילים לשים לב אליו, אה, ומתחילות להופיע התבטאויות בעיתונות העברית. שימו לב, זה המשורר הבולט אה, שלו. לדור הבא, בד בבד ביאליק עצמו מזין אולי את המוניטין הזה על ידי שירים שאפשר לכנות אותם שירים לאומיים, כמו השיר תחזקנה, שנעשה ממש להמנון של תנועת העבודה, ברכת עם בשמו הרשמי. אבל מתוך
2: זה שהוא מודע לחשיבות של התנועה הציונית, מתוך התחושה שהקרקע רועדת וכול אותה חשיבה שכבר הרצל נכנס לתמונה?
3: ביאליק הוא אפשר להגיד ציוני אחד העמי. מובהק. באותה תקופה הוא דווקא מתייחס בהסתייגות להרצל, אם כי הוא נרעש ונפעם, כמו כולם מן ההופעה של הרצל ומן הקונגרס הציוני הראשון. הוא אפילו כותב שיר זעם בשם "אכן חציר העם", שבו הוא נוזף ביהודי, ביהודי מזרח אירופה על זה שהם לא מתעוררים אל, אל, אל כל הקריאה המשיחית הזאת שמגולמת בקונגרס, ועם זאת הוא נאמן לרבו ומורו אחד העם. שלא כל כך מאמין בלהטוטי הדיפלומטיה של הרצל, בקסמי הציונות המדינית, מדבר על תהליכים רוחניים ארוכים. זאת אחת מן ההיקלעויות האמביוולנטיות של ביאליק. באותן שנים, אבל צריך להדגיש ולומר, מושג המשורר הלאומי זה מושג הרבה הרבה יותר רחב מעצם כתיבת שירים על הציונות או בהשראת הציונות. והשאלה
2: אם הוא גם מתהווה תוך כדי, או שהוא במבט רטרוספקטיבי הופך להיות המשורר הלאומי. לא, אני מדבר ממש על עדויות בנות הזמן, כבר mm-hmm. ב-1901. ביאליק אז
3: הוא בן ו... 28, הוא מפרסם את ספרו הראשון, ובביקורות על ספרו הראשון אומרים, זהו המשורר הלאומי שלנו. כלומר, זה לא מדובר על איזה הטלה רטרוספקטיבית, זה דבר שצמח באופן אורגני, הצטברות רשמים okay. של קוראים, מבקרים, ואז אולי שנת המפתח בעניין הזה, זה שנת 1903. מה שהוא כותבת בעיר ההריגה, וזה השיר בעצם שמרחיב את המוניטין שלו גם מעבר לתחומי הקוראים העבריים והחברה היהודית.
2: זה השיר שבו הוא, שאותו הוא כותב אחרי שאחרי הטבח הגדול בקישינב. נכון. שבעצם הוא היה כמתעד, מעין נכון. עיתונאי. הוא
3: נשלח על uh, ידי ועדה שהוא, של היסטוריונים שהוקמה באודסה לאסוף עדויות, ואכן מילא את שליחותו נאמנה. ישב חמישה שבועות בקישינב, מילא מחברות על גבי מחברות של עדויות שרשם מפי הניצולים, אבל לא כתב את הספר התיעודי שאמור היה לכתוב, במקום זה הוא הסתגר באיזה מקום, וכמובן אחרי כמה שבועות פתאום הופיעה הפואמה הזאת, האדירה, בעיר ההריגה, שכמובן פעלה הרבה יותר מכל מה שספר תיעודי כזה או אחר יכול היה לפעול.
2: כל זה גם קורה בעקבות רקע אם נלך קצת על הפסיכולוגיה של תחושתו מאוד קשה שקצת לא יוצלח כפי שהיה בבית, או כמי שלא יוכל לעשות את זה, או כמי שלא יוכל לפרוץ. והנה פתאום, כמו שאמרת בהתחלה, הברבור הזה צומח מתוך הדומן הזה.
3: כן, טוב, אלה תהליכים כמובן מאוד מסובכים, אבל אם לשים את האצבע שוב על איזה נקודת מפנה, הייתי אומר שביאליק כאילו נולד מחדש עם בואו לאודסה. אודסה בירת הספרות העברית באותה תקופה, שיושבים בה מנדלה ואחד העם, ודובנו ורבניצקי, כל האישים שהוא נשא אליהם עיניים מעריצות. הוא ככה נע ונד בכל מיני ערי פרובינציה באוקראינה, בחיפוש אחר פרנסה, עד שהוא נגעל מן הנידחות הפרובינציאלית. הגיע ב והשינוי הכי יפה מתרחש, הייתי אומר, בתאורה אה, שמאפיינת את שירתו. עד 1900 השירים שלו הם שירי לילה, קודרים, חשוכים ברובם הגדול, ופתאום באודסה פורצת ממנו שירת האור. על, של אור מסנוור בכל מיני אה, וריאציות, אה, שזה כמובן גם השתקפות כנראה של מצב נפשי, של היציאה אל המרחב וגם של אה, ככה פריסת הכנפיים שלו כמשורר, משום שתקופת הזוהר, תרתי משמע, של ביאליק, אלה חמש-שש השנים הראשונות של המאה ה-20. אז הוא הגיע לשיא אה, שאחר, שעליו הוא כבר לא, לא חזר אחר כך.
2: <אנכן> ואנחנו כאן בתוכנית אומרים אהבה יש בעולם על חייו ושירותו של המשורר חיים נחמן ביאליק, פקים שונים ופנים שונות של חיים נחמן ביאליק. איתך פרופ' אבנר הולצמן, ואנחנו ממשיכים. <עד> <עד> <עד>
10: you are broken and in my eyes she is broken said to me today with Rachel no one I am the one there is a healing and they are coming but Rachel me שיבולי, גבעולי, ורחל אסור שלומי, וענוגי תרחל, ומדתי במקומי. Why?
1: Right.
10: If I'm a junior here, I'm your kid.
2: יושבה על החלון, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר קצת על השירים, שירי האהבה, השירים האירוטיים של חיים נחמן ביאליק, ונעשה את זה בעזרתך, פרופ' אריאל הרשפלד, מהחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך, אריאל. שלום, מירי. אז ספר לנו קצת, אתה כמובן כתבת את הספר "כי נור ערוך", הרגש אצל ביאליק, ומה קורה בעולם האהבה ולשון האהבה אצל ביאליק.
9: אז העניין הוא זה שלא הכל נמצא דווקא בשירי האהבה שלו, שהם לא רבים מאוד, גם אם הם נפלאים, במיוחד אלה שנכתבו לאהובה שהלכה לדרכה, כמו לנתיבך נעלם או
1: אייך.
9: אני חושב שכל השירה שלו ספוגה בארוס. לא רק במובן של מיניות, אלא במובן של איזו פנייה מלאת משיכה אל הקורא ויצירת יחסים שיש בהם משיכה כזאת בין הקורא והשיר. והשירה עצמה היא חושנית ביותר, מוזיקלית מאוד, והיא מתייחסת גם אל העולם וגם אל הרגשות באופן חושני, הייתי אומר. ובמובן הזה, כל-כולה... היא אירוטית, ובזה הוא, אני חושב, מצטיין במיוחד.
2: כן, אבנר רוצה כאן... כן, שלום אריאל.
3: שלום אבנר. אני לגמרי מסכים ששירתו של ביאליק ספוגה ארוס, אבל יש איזה תסביך, יש איזה קומפלקס מאוד קשה בכל מה שנוגע לגבר שמדבר אל האישה ועל האישה בשירת ביאליק. זה תמיד מלא רתיעות, עכבות, פחד מן המעשה המיני כשלעצמו, פחד מלהיפתח עד הסוף בפני איזה זולת. אז איך, איך הדברים מתיישבים בעצם?
9: אני חושב שביאליק עצמו אומר כמה פעמים שאהבה ממש נשארה סגורה בפניו. אה, אולי זה לא נכון במובן הביוגרפי לגמרי, אבל בעיניו הוא הותיר במיוחד כמו שזה מנוסח בסוף של ואי משאל המלאך, נדמה לי שהוא יוצר מצב מורכב, וזה ברור. שהוא לא פונה אל זולת נשי באותו ביטחון רומנטי גברי שבו נגיד צ'רניחובסקי פונה אל נשים. Mm-hmm. ואת כורחניה ואת אינך יודעת, את אינך יודעת, וגם תמיד, גם בני דורות תמיד הנגידו אותם בדבר הזה.
2: אבל כשהוא שואל, אומרים אהבה יש בעולם, מה זאת אהבה, הוא שואל שאל שאלה מפורשת, אני כאילו לא יודע מה זאת אהבה, לא חוויתי אהבה, זה מה שהוא אומר, או זה הרבה יותר מורכב אני, מזה.
9: אני לא בטוח שזה כך בדיוק, משום mm-hmm. שמי שפותח שיר בהכניסיני תחת כנפך והיהי לי אם ואחות, יש לו מושג מאוד ברור מה זאת אהבה, דווקא, והוא גם מנסח את זה באופן כל כך חודר mm-hmm. ועמוק וטרגי, אבל גם... אמיתי, נדמה לי שהשיר הזה מדבר על אהבה, אבל גם מקונן על מה שהוא בא, שנותר בלתי מושג. ואני חושב שזה מקדם אירוטיות חזק יותר של השירה כשירת אהבה. משום שאם שירת אהבה תתאר מעשה אהבה שלם, איזה מקום יש לה בתוכה? איזה מקום יש לה בתוכה? אתה מתכוון לארוס לא
2: המרומז יותר חזק מה... התשוקה הבוטה שבאה לידי ביטוי לא, במילים
9: עצמן. לא, זה גם מעשה לא גמור. כלומר, יש עוד מקום להיכנס אליו ולעשות אותו. ומעבר לכך, צריך להודות בצער שגם בחיינו האהבה היא לא תמיד שלמה וגמורה. ואנחנו מצטרפים לא פעם אל הנקודה הפרובלמטית הזאת, הטרגית, או המופרעת, או מלאת הנחיתות, או הבהלה שיש לביאליק. אני חושב שהשיר שלו, שמבטא בהלה כל כך גדולה מהמגע המיני, כמו העיניים הרעבות, הוא חשוב לנו יותר, גם אם חיינו מתנהלים בצורה יותר מוארת משלו בשעתו. הוא שיר חשוב יותר משיר על התרחשויות מיניות מלאות. והוא גם מנסח בו, ואני חושב שאבנר יסכים איתי, הוא מנסח בו משהו על מיניות ממש בצורה חודרת יותר. ממשוררים שהיו כביכול מומחים בזה
2: כן,
3: אבנר. <laughs> כן. זה, זה שיש אצל ביאליק גופני, חושני, מובלט, זה לכל ספק. אפשר להיזכר למשל משירי החורף, שמתאר את, ה, את הגבר מלא ההון שיוצא כן. למרחב המושלג וקורע אותו באיזה מזחלת <laughs> שלג. וזה שיר אירוטי, לא במובן המצומצם, אלא במובן של זיקה גופנית אל העולם. אולי תאמר משהו גם על הצד הזה, הגופני, החושני, הגברי, <laughs>
9: בוודאי. אז הנה בדיוק זאת הכניסה אל ביאליק האירוטי הרחב מאוד, שבו בעצם כל ההתרחשות הדיבורית שלו נמצאת בתוך תווך אירוטי, הייתי אומר. בשיר הנפלא ביום קיץ יום חום הוא מתאר את מצבי הרוח האנושיים העיקריים, את השמחה ואת היגון הנורא, את השיממון וכל השיר נשען על בוא אליי, בוא אליי, רע, בכל מיני מצבים. ובעצם זאת בעיניי הסיטואציה הבסיסית של הדיבור הביאליקאי. שהוא, בתוך השיר נמצאת איזו הזמנה להיות איתו בחוויה. כן. ו, והעניין האירוטי ששפוך על כלל הדיבור שלו, הוא למשל הכוח בשיר הזה יושבה בחלון. הוא לא רק עצם ההצבעה על אישה שבעיני אחרים היא כזאת ובעיניו היא כזאת. הדבר העובר הוא ההתבוננות הבאמת יוצאת מגדרה. אדם יוצא מגדרו אל משהו שהוא מחוץ לו. כן. וזה נמצא בשיר וזה עובר אפילו כשהוא מולחן.
2: יפה, או בדיוק אתה מביא אותנו אל השיחה הבאה שאנחנו רוצים לעשות, וזה לדבר באמת על השירים המולחנים של ביאליק. אנחנו מאוד מודים לך בשלב הזה, פרופ' אריאל הירשפרן, על לכם. לשון האהבה והאירוטיקה באמת אצל ביאליק. אבנר, כן, רצית עוד מילה ללשון
3: הזאת? רק לשוב ולשבח את הספר של אריאל, כינור ערוך, שמזכיר לנו שביאליק לא היה רק המשורר הלאומי במובן השטחי, ולא בניי התרבות, ולא איש ספר האגדה. אלה פשוט משורר נפלא, אדם חי שמדבר בלשון חיה אל אנשים חיים, ובזה קסמו כן. לא פג.
2: וגם אולי כאן אנחנו בתוכנית הזאת ננסה עוד יותר להנגיש אותו, גם למי שרואה אותו רק שם ברובריקה הזו של המשורר הלאומי. ועכשיו באמת בואו נדבר קצת על המוסיקה. של מיקי גבריאלוב, נאמר עכשיו שלום uh, למשה זורמן.
11: שלום איריס.
2: שלום לך, ואיתי כאן הפרופסור אבנר הולצמן. שלום שלום. <laughs> שלום גם <laughs> לאבנר. אבנר, שתי מילים על, uh, על השיר לפני שנפנה למשה זורמן, פרופסור משה זורמן. <laughs>
3: כן, השיר, השיר הוא כל כך ידוע וכל כך אוניברסלי, אבל רציתי אולי קצת לעגן אותו במקום ובזמן, הוא נכתב בתחילת 1905. יא, כמה ימים, או כמה שבועות, אחרי שביאליק חזר הביתה לאודסה משנה של שהות בוורשה, הרחק מאשתו, שנה שבה הזדמנו לו כנראה כל מיני mm. חוויות ארוטיות אה, אה, אחרות. אה, ולכן, למרות שזה קצת וולגרי, רב הפיתוי גם לקרוא אותו פשוט כווידוי של אדם שחוזר אל אשתו, הלא כל כך אהובה אולי, ואומר לה, אהובה לא תוכלי להיות לי, ולפחות אספי אותי תחת <laughs> כנפייך.
2: אז משה זומן כמלחין, כחוקר, כמי שבאמת יכול להאיר את עינינו, ביאליק הולחן כל כך הרבה, ואולי ייתן לנו קצת באמת מהם נקודות הקושי ואולי הנקודות המזמינות בהלחנת ביאליק.
11: אז קודם כל, אם אנחנו מדברים כבר להכניסיני, כן. אז השיר הזה הפך לקלאסיקה, מהקלאסיקות של שירי אהבה ישראליים, ודרכו אנחנו יכולים לראות דרך גלגוליו, איך כל דור לוקח את השיר הזה. ומצמיד לו מנגינה אחרת, ועל ידי כך מדגיש דברים שדור אחר בכלל לא היה מדגיש אותם. אז אם התחלתם עם uh, מיקי גבריאלוב, mm-hmm. אז כמובן שהלכנו כבר בהשפעת uh, פופ ורוק אמריקאי של שנות ה-60 וה-70, אז הלכנו מז'ורי, ואין בתוכו איזה שום קרכץ מזרח אירופאי. ויש פה את הסינקופות האלה שמדגישות משהו ואומרות, שימו לב, על מה אני רוצה להדגיש, המלחין? הכניסיני תחת נפך והעילי. זאת אומרת, זה הכניסיני והעילי, הדגש הוא על השר, על מי ששר ועל מצוקתו, זה לא איזה תפילה, זה דרישה. מגיע לי אהבה, תני לי, הכניסיני, העילי. כן. ואילו
2: בצורות אחרות שהשיר הולחן.
11: בהחלט אין את הדבר הזה, יש משהו הרבה יותר רך. אם אנחנו לוקחים את הגרסה המקורית שאנחנו מכירים, שנחמה הנדל שרה, אז זה הופך להיות בעצם שיר עם חסידי, איזה מין תפילה מזרח אירופאית, שבה הדבר המרכזי הוא התחושה של החופש וה... זמן האינסופי של התפילה, הכניסי, אתה יכול להחזיק כמה שאתה רוצה, תכניסי תח מי, תחת כנפי. כן. כלומר, כן, כן, אין כאן
2: את הנפילה של האני שדורש את זה. אין, בהחלט <laughs> את
11: האני שדורש את זה, זה <laughs> תפילה <laughs> של <laughs> איש <laughs> שמבקש את אלוהיו למעט אהבה, כפי כן. שכולנו מבקשים כל חיינו, וכמובן סולם הוא כמובן מינורי, מה שקורה, הסולם המזרח אירופאי, והמנגינה הדבר המופלא הזה שנקרא עממי, שאתה יכול בהחלט. לחפש ולחפש, בסוף אתה את המקור של העממי. אגב,
2: מבחינת ההעברה הנגינה האשכנזית או הספרדית, איך אה, אה, זה, מה זה עושה למלחינים?
11: אה, זה סיפור גדול, האשכנזית, ההעברה האשכנזית או הספרדית, כיוון שהשיר של ביאליק, רובם של השירים נכתב כבר בהעברה האשכנזית, ואם אנחנו לא אה, מקפידים עליה, אנחנו מאבדים הרבה מהמוזיקה של הטקסט. לא, אתה לא יכול לדקלם את שלום רב ציפורה נחמדת מארצות החום חלוני ולהגיד שלום רב שובך ציפורה נחמדת החום אל חלוני זה נשמע טקסט של איזה רסר בצבא מאוד חד, מאוד זוויתי ולכן גם שלום רב שובך ציפורה נחמדת לשיר עם היא ביידיש, ההולך עם אותו, עם אותה מנגינה. בקיצור, שומר לה, okay. איזה מיל הוא קריטי אצל ביאליק.
2: Mm-hmm. יפה, ועוד כמובן מאות רבות של שירים שהולחנו, אז אנחנו מאוד מודים לך. משה זורמן, בשלב הזה. תודה רבה. עוד אנחנו רוצים להספיק את כל חייו ועללותיו של ביאליק. ואבנר הולצמן, שאיתי כאן, אתה רצית להוסיף משהו?
3: רציתי להוסיף, או אולי אפילו לשאול את משה זורמן. יש לנו עדויות שכבר ב-1908, שלוש שנים אחרי כתיבת הכניסיני, כבר שרו אותו בארץ ישראל, אני לא יודע בדיוק באיזה לחן. זה מראה באיזה מהירות השירים של ביאליק התקבלו והולחנו. אולי יש השיר, לך... השירים שיר.
11: התקבלו מהר מאוד והגיעו כן. כבזק לארץ שהייתה צמאה לביאליק ולשירים, ואני בטוח שזה אושר בנוסח עם המוזיקה העממית, mm. כשאנחנו מכירים לפי הגירתה כן. של נחמה הנדל. יפה, לא יפה שגם
2: גם אחריה כמובן עוד הוסיפו ושרו ושמענו אותי בעוד ביצועים, גם של ריטה. אז euh, זהו, עד כאן על הצד המולחן של שירי ביאליק, אבל את השירים המולחנים כמובן נמשיך ונשמע ונשמיע כאן בתוכנית. תודה רבה לך, משה תודה. זרמן שוב. תודה רבה לכם, אנחנו כאן בתוכנית אומרים אהבה יש בעולם על חיה ושירתו של חיים נחמן ביאליק. כאן איריס לביא, איתי באולפנה פרופסור אבנר הולצמן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. שוב שלום לך.
1: שלום,
3: שלום.
2: נזכיר שוב שאתה מחבר הביוגרפיה של ביאליק וגם מי שערך את קובץ שיריו בהוצאת דביר. ודיברנו בשעה הקודמת על חייו, על ילדותו, על פריצתו, על אהבותיו, והנה, אחרי די הרבה שנות חיים שלו, הוא מגיע בעצם לתל אביב.
3: נכון, אבל יש תחנה בדרך שכדאי להתעכב עליה, ביאליק עזב את אודסה בראש חבורת סופרים בקיץ 1921. שזה סיפור מתח מרתק בפני עצמו, איך הם הצליחו להיחלץ ממש מן המלטעות של השלטון הבולשביקי אחרי המהפכה. אבל הוא לא הגיע ישר לארץ ישראל, אלא נסע לגרמניה, משום שהוא רצה לפני בואו לארץ, הוא רצה לשקם ולבסס את עסקי ההוצאה לאור שלו. הייתה לו באודסה הוצאה בשם מוריה, והוא אה, מתוכה ברא הוצאה חדשה, הוצאת דביר. ומכיוון שגרמניה של תקופת האינפלציה הגדולה של ראשית רפובליקת ויימאר הייתה מקום מאוד נוח לעשות עסקים בתחום הדפוס וההוצאה לאור, הוא הגיע לברלין, אחר כך לעיירה ליד פרנקפורט, ושם הוא שהה שנתיים וחצי ועשה נפלאות, באמת העמיד את הוצאתו על הרגליים. ממש יש מאין, בתוך כדי כך גם חגגו לו את יום הולדת החמישים שלו והוציאו מהדורת פאר של כתביו, והוא הכין את הכל כדי שהוא יוכל לבוא לתל אביב מבוסס יותר מכל הבחינות, כי זאת הייתה משאת נפשו האמיתית. איך הוא
2: התקבל כאן, אחרי שידעו עליו והעריצו אותו ושמעו וגם ביקרו אותו כל השנים?
3: קודם כל, יש לנו עדויות, <laughs> הוא הגיע, אז להגיע מאירופה לארץ ישראל לא היה פשוט, היו מפליגים באונייה למצרים. ועולים על רכבת מפורט סעיד, הרכבת הייתה עוצרת בלוד ומשם היו נוסעים באוטו לתל אביב. ולמה אני מספר את זה? משום שעשו לו קבלת פנים מפוארת. ראש העיר דיזנגוף בא לקבל את פניו בתחנת הרכבת, הוליכו אותו בכבוד גדול לתל אביב, חיכו לו כל תלמידי הגימנסיה הרצליה, וממש באותו שבוע גם נחנך או הושם השלט על רחוב ביאליק בתל אביב, כלומר קראו לרחוב עוד בחייו. והונחה אבן הפינה לבית אה, שהוא החליט לבנות לו על אה, חולות תל אביב. אולי
2: נזכיר שהוא עשה כבר סיור בתל אביב
3: לפני כן. הוא בעצם היה פעם קודמת בארץ ישראל ב-1909, ביקור mm-hmm. אומלל, ביקור אה, לא מוצלח, ובעצם הימים שבהם הוא היה בארץ, אז בעצם נערכה הגרלת המגרשים המפורסמת של אחוזת בית, כלומר הוא עמד ליד ערש הלידה של תל אביב. אבל כשהוא הגיע אליה אחרי 15 שנה, היא כבר הייתה עיר מתפתחת בקצב מסחרר. ובעצם, עשר השנים שביאליק חי בתל אביב, אלה השנים שבהם הוא נמצא בשיא תהילתו. הוא הדמות המרכזית, בלי שום ספק, בתל אביב, ואפשר לומר גם ביישוב הארץ-ישראלי כולו. הוא כבר לא כותב כל כך שירים בתקופה הזאת, אבל הוא עושה המון דברים אחרים, ופונים אליו בכל עניין. ביאליק הוא כתובת. מישהו רוצה לקרוא שם לחנות שלו, הוא פונה לביאליק. איך לקרוא שמות לילדים, ביאליק. ברל כצנלסון מייסד עיתון יומי, הוא פונה לביאליק. נקרא לו דבר, כן? כל מיני דברים כן. מן הסוג הזה. כאשר
2: ההשראה שלו על מילים, הן לא דווקא חידוש מילים, אלא שאיבתן מן המקורות.
3: בדרך כלל, כן. ביאליק mm-hmm. התנגד לחרושת המילים המומצאות נוסח אליעזר בן יהודה, והוא ניסה לחדש מילים מתוך המקורות, אם כי הוא גם חידש מילים בפני עצמו. אחד הסיפורים המפורסמים זה איך ביאליק חידש את המילה רשרוש. שלא הייתה קיימת, הוא היה צריך מילה לסימון הצליל של עלי העצים, וכדרכו הוא, הוא עשה את זה בצנעה, הוא הכניס את זה לסיפור של סופר אחר, שופמן, שהוא ערך אותו, ועבור כמה שבועות, פתאום הוא, הוא אומר, כולם מתחילים לרשרש, ואף אחד <laughs> לא יודע איך זה נולד פתאום.
2: כן. הוא גם מאוד אהב שירי עם, ואהב בעצם לעשות מהם מכרוזות שירים.
3: כן, זה בעצם סיפור שמתחיל עוד באודסה. ב-1906 ביאליק חיבר את השיר בין הר פרת ונהר חידקל, שהיה סנונית ראשונה כעבור שנתיים נוספות. הוא כתב בבת אחת את יש לי גן, לא ביום ולא בלילה, מנהג חדש, תרזה יפה. הוא ברור לגמרי המכנה המשותף בין כל השירים האלה. הכל סיפורים על נערות יהודיות כשרות, צמאות לאושר, לאהבה, לשידוך טוב, אבל בדרך כלל חלומותיהן לא מתגשמים. היה, היה, הייתה בזה כמובן השפעה גם של שירי עם ביידיש, אבל בו, הייתה פה גם איזה אג'נדה תרבותית. ביאליק חשב שהשפה העברית, התרבות העברית המתפתחת, צריכה גם רובד עממי. ועם זאת הוא גם היה מודע לפרדוקסליות, הכמעט הגיחוך שבדבר, איך הוא כותב לאחד מחבריו, אלתר דרויאנוב. הוא אומר, עליי במיוחד חביב אתה הז'אנר העממי, לא ניסתה הלשון העברית באלה, ויש בזה פיקנטיות מיוחדה, שירי עם בלשון שאינה מדוברת. כלומר, העם עוד לא מדבר עברית, וכבר בוראים לו שירי עם. וקושי נוסף, כמובן, היה ההעברה האשכנזית. ביאליק ידע היטב שההעברה האשכנזית עתידה לכלות מן העולם כעבור זמן קצר. אבל הוא לא יכול היה להסב את עצמו לעברה ספרדית. הריתמוס האשכנזי היה טבוע בו, ובכל זאת אנחנו מתגברים על זה, בעיקר באמצעות הלחנים. אנחנו אומרים, ובדק אל בן עופה אב תשכונלה דוכיפת זהב, ואנחנו נשארים בחיים. דווקא הלחנים משמרים את שירי העם האלה בחיותם.
2: אז בואו נשמע אחד מהם, והוא מנהג חדש, שהלחינה נעמי שמס.
5: ado <imitation> bueno
2: חיות שמר באחד מן השירים העממיים של חיים נחמן ביאליק. ואנחנו כאן בתוכנית על חיה ושירתו של ביאליק, מנסים גם להיזכר ואולי גם לגבות עדויות, ואחת הנשים שעדיין זוכרות את ביאליק היא בתו של שי עגנון, שלביאליק היה מערכת יחסים מאוד סבוכה, שנדבר עליה עוד מעט, נכון אבנר?
3: כן, הם בעצם נפגשו לראשונה כבר ב-1909, באותו ביקור לא מוצלח של ביאליק בתל אביב, אבל הידידות האמיתית ביניהם פרחה בתקופת חייו של ביאליק בגרמניה. הגנון כבר היה סופר מבוסס, הם התגוררו באותו מקום, היה קשר קרוב בין שתי המשפחות, וביאליק הכיר בעצם את ילדיו של עגנון ממש מ- מלידתם, והם הכירו אותו בתור הדוד, החבר של אבא, ו- וזכרו אותו במשך שנים רבות.
2: אז הנה דברים שאמרה לנו לפני ימים אחדים אמונה ירון, בתו של שי עגנון, על זיכרונותיה מביאליק.
12: אהבנו אותו, כן. אהבתי אותו מאוד, הוא היה כל כך נחמד אלינו. גרנו אז בבת הומבורג, שנמצא ליד פרנקפורט, וזאת היה רק נופש קטנה. היו אז שם כמה סופרים עבריים והיינו ילדים קטנים, אחי ואני, אני הגדולה, הייתי בת ארבע. יום-יום אבי וביאליק הלכו לטייל ולקחו אותי איתם, הלכנו שם עד לאיזה מקום שהייתה תזמורת של המשטרה ושמענו קצת. אבי החליט שהערתי למוזיקה היא תפילה, אז אני לא יודעת. בכל אופן, כשביאליק נסע, וזה אני יודעת מתוך דברי אבי. אבי אמר שאמרתי, פיל אונקלס ונטקיין ביאליק. כלומר, הרבה דודים ואין ביאליק. והייתי מאוד עצובה. ואחר כך בארץ חזרנו ונפגשנו. היינו הולכים עם אבא אליו כשהיינו בתל אביב, וביאליק בא הרבה לירושלים, ותמיד ביקר בביתנו. ובכל פעם ששמענו את קולו, קפצנו משמחה, ביאליק בא, ביאליק בא.
2: אמונה, איזה שיר מכל השירים של ביאליק את הכי אוהבת?
12: בין נער פרד ונער שידקל, היו עוד שירים שאני מאוד אהבתי. אחר כך אהבתי את אמי זיכרונה לברכה, הייתה צדקת גמורה, והיו
2: עוד שירים. מה קרה כשהיה ניתוק בין אביך לביאליק, המשכתם להיות איתו בקשר? עם ביאליק עצמו?
12: אמי הייתה איתו, נסעה אליו. היא באה לבית ביאליק, הוא אז לא היה שם, אז אמרו לה שהוא ברמת גן והיא נסעה אליו. לא זוכרת איך שהם השלימו, אבל הם השלימו.
2: אמונה ירון, אנחנו מאוד מודים לך ששיתפת איתנו בזיכרונות שלך מחיים נחמן ביאליק. תודה רבה לך ושנה טובה.
12: שנה טובה.
4: bra ti con la du uva ti con la du si vačiligi Uca Kiy ooto Uca Kiy ooto A ime ZANG EN MUZIEK Dimorfat ha tous el be gal so Lasel gal so Yo lanigillha Lobe move ma kibe خ move ma kibe خ esaza dodiza kim
2: נחמה הנדל בין נהר הפרת ונהר חידקל, וזה גם חלק משירי העם.
3: כן, השיר הזה, שהוא לכאורה שיר מאוד תמים, סנטימנטלי, על נערה שרוצה למצוא אהבה, הוא בעצם שיר מאוד מאוד נועז מבחינה אירוטית. יש פה תיאור ממש של אישה צעירה מתייסרת באיזה כמיהה אירוטית. גופנית שלא באה על סיפוקה, או בתיאור ההתייסרות הזאת, יש אפילו תיאורים מרומזים של האנטומיה הנשית האינטימית ביותר, דברים שביאליק לא העז לכתוב בשום מקום אחר, אלא להחביא אותם בשירי העם. זה
2: נהר פרת או נהר חידקל. כן. כלומר, שכשאפילו הילדים או האנשים שרו את השירים, לא ידעו שהם... שירים כן. שירים בעלי מסר אה, מוצפן.
3: כן, בשירים האלה יש הרבה מסרים מוצפנים, יש בהם הומור אנרכיסטי פרוע, יש להם אגרסיה חשופה, יש אפילו שירים mm-hmm. שביאליק כתב מהקבוצה הזאת ולא העז לפרסם אותם מרוב שהם היו נועזים, כן. עם כל מיני דחפים אלימים, אב שרוצה להרוג את בנותיו הרווקות, ותיאורים של מעין אורגיות בעיירה היהודית, אבל יש גבול, <laughs> יש דברים שאפילו שב... ביאליק לא העז לפרסם.
2: דיברנו על ביאליק בתל אביב, על התיישבותו בעיר, על היותו באמת מרכז תרבותי, הוא גם הגה והקים את אותו עונג שבת שעכשיו מחדשים. וכמובן כולנו זוכרים את היותנו ילדים שהולכים לבית ביאליק, הוא עצמו... לא היה לו נוח, נדמה לי, עם העניין הזה, שעלו אליו כל כך הרבה לרגל, כן, אתה ב... כותב בספר.
3: בית ביאליק זה עניין כאוב ומסובך, כמו כמעט כל דבר בחייו של ביאליק. הוא בנה אותו במלוא ההתכוונות, הש... השקיע בו את כל כספו, ונכנס לחובות גדולים בגללו, וכמעט מן הרגע הראשון הוא שנא את הבית. הייתי אומר, חיפש כל הזדמנות להימלט ממנו.
2: עם הבנייה הים-תיכונית המקסימה, כן, וכל הזמן הוא יפהפה, והוא
3: נבנה בעצם כמונומנט לאומי, המשורר הלאומי עם הקרמיקות ועם מגינת evet. פר... צמחי ארץ ישראל. אבל הוא לא
2: עמד בזה שעולים אליו לרגל כל
3: הזמן. ב... הבית נעשה באין בית פתוח, בית פרוץ. כל איש מצוק ומר נפש בא להטריד את ביאליק בצרותיו, עד שבעצם ביאליק עשה מעשה מדהים, הייתי אומר. ב-1933, שנה לפני מותו, הוא ברח מן הבית ועבר לגור בדירה שכורה קטנה ברמת גן, השכיר את הבית כדי שיוכל לשבת בשקט ולהתרכז בעבודה. אותו.
2: אבל כמובן אחרי מותו זה הפך שוב לאותו מונומנד וכולנו כן. זוכרים את עצמנו הולכים כן. אל בית ביאליק ומי שאנחנו רוצים uh, לשמוע ממנה אולי זיכרונות גם כילדה תל אביבית וגם כאשת חוקרת ואשת ספרות, היא הפרופסור נורית גוברין, חוקרת הספרות ומרצה באוניברסיטת תל אביב, אז שלום לך, נורית גוברין. שלום וברכה. אנחנו רוצים לשמוע את הזיכרונות שלך מהוויית ביאליק, נקרא לזה, של תל אביב הקטנה יותר. ביאליק
13: שלי הוא חלק מילדותי בתל אביב, כמו כל ילדי תל אביב של אז. היה לנו ביקור קבוע שנתי בבית ויאליק בתוך המון ילדים שהולכים זוגות זוגות עם הגננת בגן <laughs> והסבריו של משה אונגרפלד נאמן בית ויאליק חוזרים על עצמם כל שנה בניגון קבוע יחד עם איזה ריטואל קבוע של דיאלוג עם הילדים והוא היה מראה את השעון שמנגן התקווה וכולם היו צריכים להתפעל ואת הזהב שקיבל ביאליק וכולם היו צריכים להתפעל וכולי וכולי מכיוון שנולדתי לאבא סופר, ישראל כהן, אז הוא היה הרבה פעמים הולך לבית ביאליק, אז זאת הייתה גם הזדמנות שלי לטייל איתו לבית ביאליק כן. ולעיין בספרייה. בית ביאליק בשביל ילדי תל אביב זה אונגרפלד, משה אונגרפלד הזועף והמפחיד <laughs> שהוא היה בעצם נאמן עיזבונו אה, של ביאליק ועם כל הביקורת עליו הוא דאג לשמר אותו אבל אני בגלל אבי לא פחדתי ממנו, לפחות פחדתי ממנו פחות וביאליק אצלנו בבית זה היה גם חלק משירה ליד שולחן השבת, שירי העם היו שגורים עם כל המילים על פיהם של אבי ואימי ושל אחותי פרופסור חגית אלפרין. ועד היום אני יודעת את כל השירים ואת כל המילים, <laughs> והיינו שרים אותם בהתלהבות, וגם זה עבר לילדים ולנכדים. עכשיו, אני נולדתי שנה אחרי שביאליק נפטר, ולצערי לא זכיתי להכיר אותו, אבל אבא שלי כן זכה. Mm-hmm. הוא קודם כל ראה אותו, נפגש איתו בלבוב, אצלנו אמרו לבוב ולא לבוב, mm-hmm. בגליציה ב-1930. כשביאליק ביקר שם בעיר, ואבי היה בשליחות, הוא היה אז חבר קבוצת חולדה. <מח> ואחרי שביאליק נודע לו שיש פה שליח מארץ ישראל ומקבוצה, הוא הזמין אותו לבית המלון שלו הפרטי. והייתה להם שיחה מאוד מעניינת על קיבוץ, קבוצה ועל מושב עובדים. ואבא שלי נציג של קבוצה, של חולדה, וביאליק דווקא צידד במושב עובדים. והוא אמר בין השאר, הקבוצה היא בבחינת טוב, ואילו המושב בבחינת טוב מאוד. <laughs> אלף עיניים ננעצות באיש אחד בקבוצה, ואילו במושב יש יותר פרטיות. זו פגישה מאוד אישית שלו עם, עם ביאליק. לימים כשבגרתי וגדלתי ועסקתי ואני עוסקת במחקר הספרות, אז כמובן ששירי ביאליק ויצירתו הם לחם חוק. ואולי אני אזכיר איזה תזה שלי, איזה, איזה, איזה השקפה על, על הפואמה אה, בעיר ההריגה, הידועה של ביאליק שכתב כן. אותה לאחר פרעות קישינב. אני מדברת לא על הפואמה, אלא על ההתקבלות שלה. וקוראי הפואמה לא הבדילו בין ה... ספרות ובין ההיסטוריה. כשהפואמה נקראה בארץ ישראל, ראו אותה כאחד לאחד, שהוא באמת מתאר את ההתנהגות הפחדנית והעלובה והמבישה של היהודים,
1: <אח> וראו
13: בה את התיאור של המציאות בגולה. Okay. וקראו אותה כאחת הדוגמאות לשלילת הגולה, לשלילת היהודי הגלותי, ליחס המזלזל, כבר בנוער שבארץ ישראל מתקופת העלייה השנייה ואילך. ובגלל הדבר הזה היא נלאה בסך הכל תפקיד שלילי כביקורת של הקוראים הצעירים, הצברים מה שנקרא. על היהודי הגלותי שהם בזו לו שהוא ככה מתנהג וכמובן שזאת הייתה טעות מבחינה של ההבנה של הפואמה ההיסטורית כן. גם בהקשרה וגם בטון שלה. ההתנשאות הצברית, ההתנשאות הילידית שאבה את כוחה מהתיאורים האלה הקשים מאוד של ביאליק. מצד כן. שני, הקוראים בני הזמן, הפואמה הזאת דווקא דרבנה אותם. היא כן. פעולה,
2: וכתוצאה ממנה אחר כך נוסדה ההגנה העצמית וארגון השומר והגנה וכולי. אז אנחנו אה, מודים לך מאוד על, ה- על הפקים והפנים השונות באמת שנתת לנו כאן, גם על היצירה, גם על החוויה האישית שלך, של המשורר הגדול שאנחנו עוסקים בו בתוכנית הזאת, ועוסקים בו בעצם תמיד. אני מאוד מודה לך, פרופ' נורית גוברין.
13: תודה רבה גם לך. לה.
2: להתראה.
14: Ge-Wayn <Sings> hat Schaamne habe חורף ללקור, עת מחשקים ושחור, ישופוך בחוץ הולך و أ show <imitation> my Thank you.
2: ביום קיץ יום חום, וזה מתוך הפרויקט נתיב הזמר. זה שיר שנכתב בארץ החמה?
3: <laughs> לא, ממש לא, הוא נכתב בוורשה, אם כי אכן פורסם בקיץ, קיץ שנת 1900. השיר הנפלא הזה, שמדבר על דקויות של יחסים, יחסי קרבה וריחוק בין שני רעים, אולי אפילו עם איזה נופך אירוטי, מעניין גם כדוגמה להשפעה העצומה המיידית של שירת ביאליק על קוראיה. יש לנו עדות נפלאה של יוסף חיים ברנר, שבאותו קיץ שבו השיר הזה פורסם, הוא היה נער בן 19, הגיע לוורשה כדי למצוא את דרכו בעולם הספרות, והתארח באופן זמני בחדרו הסחור של חברו אורי ניסן גנסין, בן ה-21. והנה מספר ברנר, ערב אחד הגיע גנסי מן הרחוב, ובידו כרך של כתב עת ספרותי חדש, ובו השיר הזה של ביאליק. ושני החברים שממש התנפלו על השיר הזה, למדו אותו בעל פה תוך כמה דקות, ו... דקלמו אותו זה באוזניו של זה, ומרוב התרגשות, מספר ברנר, הם פתאום מצאו את עצמם חבוקים זה בזרועות זה, ודמעות זלגות בעיניהם, וכל זה בזכות השיר של ביאליק. לימים ברנר, שכתב מסת זיכרון נפלאה על חברו גנסין, שזר בה את השיר הזה כאיזה מין מטאפורה או הדהוד של פרשת היחסים המורכבת, המסובכת, בינו לבין חברו.
2: אם הזכרנו את ברנר, אז אולי אה, זה הזמן אולי באמת להיכנס קצת לעומק ולעובי היחסים בין אה, ביאליק לברנר וגם הגנון, ואת זה נעשה בעזרתך, סופר חיים באר, שלום לך.
15: שלום איריס ושלום אבנר. <laughs> שלום, שלום חיים.
2: <laughs> כן, אתה חקרת את המערך הסבוך של היחסים בין הסופרים האלה. ספר לנו ככה קצת עליהם.
15: <laughs> כן, היחסים שנרקמו בין ביאליק ובין ברנר, ראשיתם הייתי אומר בהערכה או באהבה והערצה גדולה מאוד של ברנר אל ביאליק. הוא למד ממש בעל פה את שיריו, ויש לנו תיאור השיר הזה שאתם שמעתם כיצד הוא וגנסין משננים את זה בוורשה בפגישה ביניהם. <מח> יתר על כן, אני חושב שביאליק העריך מאוד והיה מלא התפעלות מהפרוזה החדשנית של ברנר, והוא גם מימן וארגן את... הייתי אומר חטיפתו, שחרורו של ברנר מהצבא, מהצבא הרוסי ואת חילוצו משם, זה עלה הרבה כסף. ישנה התכתבות מרתקת בין השניים, אבל לאט לאט היחסים עולים על סרטון. בהתחלה על רקע של ניגוד טעמים אסתטיים, זאת אומרת, מה שהיה נראה לביאליק כרשלנות, הוא אומר לו במכתב, הוא אומר, אתה כמו נחש, חתוך חוליות חוליות, אבל אתה צריך עריכה, והוא לא חסך מזמנו ומכוחו ומכישרונו העצום וערך את סיפוריו של... ברנר, אבל ברנר היה לו, זה לא נבע מרשכנות, כפי שאנחנו היום יודעים, זה נבע מתוך איזשהו רצון לתת ביטוי לנפש הקרועה ולחיבוטי הנפש באמצעות הכלי הלשוני. והיחסים כך הלכו ונחלשו, הייתי אומר, אחר כך הם מגיעים לרגע, הייתי אומר, מאוד מאוד דרמטי. ברנר שולח לו את הסיפור בין מים למים, אבל ביאליק שמע, קרא, כביכול התבטאות של ברנר שזלזלה בו, והוא שולח לו מכתב קצר, ענייני, ובסוף המכתב הוא רושם את אחת השורות האכזריות ביותר שאנחנו מכירים ביחסים של סופרים, עם הערכה גדולה ביניהם, הוא כותב לו קראתי את בין מים למים שלך, והוא מים במים. העלבון הזה היה קשה. לברנר יש לנו תיאורים שהוא השתכר, והוא לא מצא לו מנוחה, ובעצם מאותו רגע היה נפק מוחלט.
2: מה באשר ליחסי ביאליק ועגנון?
15: ביאליק ועגנון, שם, שוב, ישנה... התיאור בעיקרו הוא תיאור, בהתחלה לפחות, התיאור הוא מ, מצידו של עגנון שמתאר כיצד ביאליק אהב אותו והעריך אותו, אבל זה בשלב הארץ-ישראלי המוקדם כשביאליק בא לביקור. אבל אחר כך נקשרה ביניהם ידידות כשהם שניהם היו בגרמניה בבהד הומבורג של יד פרנקפורט. ביאליק בא לשם חבוט אחרי שהוא עזב את אודסה ועזב את ברלין, הייתה פרשה של ילדה של משפחת קרו, שנדרסה למוות, ומאניה חשה, וגם ביאליק חשו שהם אשמים במידה כזאת או אחרת במותה, כי מניה שלחה אותה לקנות משהו, ושם ביאליק מוצא ניחומים בחברתם של עגנון ושל אסתר, אשתו, והוא מוצא בית חם ולבבי, אבל בארץ ישראל חל מהפך. ביאליק הולך ובעצם מאבד את חדוות היצירה שלו. הוא בתקופה, הייתי אומר, של הסתר פנים, ולעומת זאת עגנון הולך ופורח. ביאליק בתל אביב, עגנון בירושלים, ועגנון, שהיה מיזנתרופ לא קטן, מחליט שאין לו בעצם צורך בחברה של ביאליק. כך שהמשולש הזה, ביאליק ברנר ועגנון, ידע להיות באיחוד מורדות, ועדיין לא הכל סופר. אני חושב שיש דברים שנשארו ביניהם, והמתח שבין ביאליק לברנר, נדמה לי שעגנון שיקע אותו בסיפור שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו על המתיחות בין שתי פיגורות. ספרותיות, אה, ספרותיות כן. ספרותיות,
2: כיף.
3: כן, אנחנו בעצם מדברים על ספרך שלא הזכרנו את שמו, גם אהבתם, גם שנאתם, על משולש היחסים ה... כל כך מורכב הזה בין שלוש הדמויות, הוא בינך, שאתה הגיבור הרביעי הסמוי של הספר. ואני רוצה לומר שניכר מבין השיטין, אולי תקן אותי אם אני טועה, שהכי קרוב ללבך משלושתם הוא בכל זאת ברנדר, שיוצא הכי טהור והכי נעלה מבחינה מוסרית ואנושית, לעומת שני האחרים שלא חסרים להם פגמים אנושיים.
15: <laughs> אני קודם כל מודה לך, אבנר, שאתה... הזכרת את הספר, ואכן בימים שכתבתי את הספר, אני לקחתי בעצם את הצד של ברנר. בדיעבד היום, זאת אומרת שאם היום הייתי כותב את הספר, אני חושב שאני אני הייתי...
2: משנה קצת משנה,
15: את הגישה. משנה, כן. 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 אני אענה לכם, אולי אני אומר משהו, שאם היום הייתי יכול לפגוש ולשוחח רק עם אחד מהשלושה, אז באותם ימים אני הייתי ודאי מעדיף את ברנר, מי שמעניין אותי ומרתק אותי במורכבות ובמירב הפנים שלו ובאחריות ובטרגיות, אני הייתי בוחר בביאליק.
2: סופר חיים באר, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה. אני, תודה רבה. אני הרבה.
15: שמח, תודה רבה. להתראות. שלום אבני. <סופר>
0: On my mind, I know MUH, hammer and
1: seam and
0: it fell into a steel and the archaears brim into the MSN territoire from the Salem in far home she has brought the ac enam with begegnine and got hazardous Aliza ufziza, ome'ira u'smecha Echol ha'yara, ni'te'bosma m'ereicha Echol ha'machvohim, bachor shahayroka N'temalus tessona, zli'lekola u'tzchokka Žyoto'hayom, o'ba'oto'halaila Echol ha'bachurim, kak parac zrochna Ven can exciting mit garden they nobody believes The image rumah will ganache Don't go to a BUT, there's a huge monte, but there's a few days of time, but two and three After the night of the house and החתנה נתפייסה, ואברכים יושבים עם נשם ומפקים, וכולם מחמדים וכולם ממתקים. לה 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 לה
1: לה 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 לה
0: לה 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 Shalom and shalwa in the city Shalom and shalwa in the city
2: לא ידע איש אם אנחנו מדברים על ביאליק ועל שיריו ועל האהבה או ההערצה של העם או של אנשים אליו, אז הנה היא להקה, להקת מוזיקה, להקת רוק אפילו, ישראלית, אל המשורר, שעוסקת כולה בשירי חיים נחמן ביאליק. שלום לך, בועז אלברט. שלום,
16: שלום, שנה
2: טובה. שנה טובה. ספר לנו איך נולד הרעיון הזה לעשות להקה שכל-כולה מוקדשת לשירי ביאליק.
16: לגמרי במקרה. שנה מאיתנו רכשו את, האמת שקיבלנו במתנה את הספר שהולצמן הוציא, מדורה מבוארת של שירי ביאליק. כבר היה לפני כמה שנים, 2004. כן. ודי נדהמנו ככה בקריאת השירים לראות שזה לא מה שאנחנו זוכרים מבית הספר. זה פתאום היה משהו אחר לגמרי. והשירים ממש משכו אותנו פנימה. וגרנו ביחד באותה תקופה שלושה חברים mm-hmm. בקיבוץ רביץ' שבצפון, והגיטרה הייתה חלק מההווי שלנו, וזה פשוט קרה במקרה שהתחלנו להלחין שיר ועוד שיר, ומאוד ליהנות מזה, והשמענו לחברים שלנו, וגם הם נהנו מזה, והשמענו למשפחות, וגם הם נהנו.
2: ואמרו לכם, ביאליק, אתם להקת רוק. <laughs>
16: אז אחר כך, כשלקחנו את זה, מה שנקרא הלאה, והחלטנו להפוך את זה ממש לפרויקט, יחד עם תנועת דרור ישראל, שעמדה בעצם מאחורי כל הדבר הזה, תנועה שאנחנו חלק ממנה, תנועה חברתית חינוכית, mm-hmm. אז היו כמה אנשים שרימו עיניים, בעיקר כי באמת לא מכירים את ביאליק, כלומר זה מוזר, המשורר הלאומי, שכולם לומדים אותו בבית הספר וכולם יודעים את שמו, אבל uh, הרבה פחות מכירים אותו ואת uh, כתביו ואת מה שמאחוריהם. וחשבנו, אם אנחנו נדבקנו בכזאת התלהבות כשהתרחקנו מבית הספר, נקרא לזה ככה, אז חשבנו שנורא רצינו להדביק גם אחרים בהתלהבות הזאת. Mm-hmm. עכשיו, העניין של הרוק הוא שזאת המוזיקה שאנחנו אוהבים. אני חושב גם שמשורר שהשירים שלו הם באמת שירים על-זמניים, אז השירים מתכתבים עם התקופה. אז נכון. שכבה אלברשטיין זה אדיר, והשירים שלה מעולים ו- וכולי, אבל אנחנו רצינו לחבר את זה אלינו. כן. אז הנה, אבנר
2: כבר. הולצמן כאן, זה שקראת לו הולצמן, ומה אתה אומר, אבנר?
3: <laughs> אני אומר שאחד הדברים <laughs> המיוחדים בדיסק הזה... זה שעצם בחירת השירים, זאת אומרת, בועז וחבריו בחרו שירים שאם אינני טועה, מעולם לא הולחנו לפני כן. מי העלה על דעתו למשל שאפשר להלחין שורה כמו נקמת דם ילד קטן לא ברא השטן, והם התמודדו באומץ עם mm. האתגר הזה. או שירים כמו לבדי, הקיץ גובע, ופתאום יש לנו פרשנויות חדשות, מוזיקליות, לשירים שלא שמענו אותם מושרים לפני כן.
2: אז הנה נשמע אה, בועז את לבדי, אה, כמובן כולנו זוכרים, כולם נשא הרוח, כולם סחף האור, שירה חדשה את בוקר חייהם הרנינה, ואני גוזל רך, נשתכחתי מלב, תחת כנפי השכינה. הנה אנחנו שומעים אתכם אל המשורר, נשא, תודה רבה בועז.
16: תודה רבה, שנה טובה.
17: A new song, A new song in the morning Ayrnina And I'm a man Just came from love I came from love Under the corner of the window I left, I left And the window is here שחכגש מלל. Then for just a LETR Bout a Pause And activate it made a file And become the partnership with my Quad שכלה לבבי לחלום, להרוג וכשצר לי המקום מתחת לכנפה כבשה ראשה בכתפי ודמעת על דף ודמעת על דף גמרתי נטפה פרש בכת עליי, ותתרפק עליי. וכמו סחר בכנפה שבורה ועדי. כולם נשא הרוח, כולם פרחו להם, כולם פרחו להם, כולם פרחו להם. ואוותר לבדי לבדי. נשא
2: הרוח, כולם סחף האור. נותרתי אני לבדי, כך שרים חברי להקת אל המשורר. אנחנו כאן, אבנר הולצמן, בתוכנית שכולה על ביאליק, מתקרבים לסוף התוכנית, ובעצם גם לסוף ימיו ולמותו המפתיע בגיל ממש צעיר של חיים נחמן ביאליק.
3: ביאליק בעצם לא היה צריך למות. הוא היה חולה במחלת כליות שמררה את חייו כ- כשבע שנים והייתה כרוכה בטיפולים מאוד מכאיבים עד שהוא החליט שאי אפשר יותר ו... חייבים לפתור את הבעיה בניתוח, ניתוח הרמונית, שכיום הוא דבר שגרתי לגמרי. לצורך זה לא נמצא אף רופא בארץ ישראל שהעז לנתח את ביאליק. כל אחד פחד שאם יקרה אסון יאשימו אותו, ולכן הוא נסע לווינה, לפרופסור המומחה ביותר למחלות מן הסוג הזה. הניתוח עבר בהצלחה, אבל החולה מת בגלל כריש דם שטייל לו בגוף אחרי הניתוח, חסם את ליבו, והוא מת בעצם מהתקף לב כספיח. לא הכרחי של הניתוח, זה היה בארבעה ביולי 1934. וכשהגיעה הידיעה לארץ ישראל, במברק, בחצות אותו לילה, שוב נתקף הלם, שיתוק, אבל, אני לא מגזים, כן? כל החיים שותקו. הלימודים בבתי הספר, התבטלו, אנשים לא הלכו לעבודה, אבל גדול. כותרת לרד...
2: העיתון הייתה, התייתמנו.
3: נתייתם ישראל, זאת מאיר <אח> כצנלסון קבע את זה בראש עיתון דבר. חלפו 12 ימים מאז שביאליק מת ועד שארונו הובל לתל אביב, וזו הייתה תקופת אבל מתמשכת. וגם הלוויה, לא נראתה לוויה כזאת בארץ ישראל, של מאות אלפי אנשים, כמעט בלי להגזים, כל יהודי ארץ ישראל התקבצו בתל אביב. ומאותו רגע ואילך התחילו מה שאפשר לכנות חייו של ביאליק שאחרי המוות, שאנחנו מונים כבר 78 שנים מאז, שהם חיים עשירים ביותר. ביאליק, אפשר להתווכח עד כמה קוראים אותו, עד כמה הוא חי, אבל הוא נוכח בכל מיני ערוצים, ממוסדים, לא ממוסדים, ואולי אחד החיוניים והפוריים שבהם זה באמת ערוץ השירים המולחנים. אנחנו שומעים את ביאליק ושרים את ביאליק, לא רק את שירי הילדים ואת שירי העם, גם שירים אחרים, וזאת איזו דרך, אולי קלה יותר, להתחבר למעמקים העצומים של שירתו, שלא לא הייתה כמוה ואולי גם לא תהיה.
2: אז אנחנו נסיים כאן, ואני מאוד מודה לך, פרופ' אבנר הולצמן, על הדברים האלה.
3: תודה רבה, שלום וחג שמח.
2: ועד כאן תוכניתנו, אומרים אהבה יש בעולם על חייו ושירתו של חיים נחמן ביאליק. העורכת טובה קלינגר, הטכנאים שלנו, צביקה בשבקין ודימה קרנצוב, אני איריס לביא, אומרת לכולכם, שלום רב, ושנה טובה.
18: Una pickup donde se minde, bale lala lala. child I them him me Alice he I mom dad היום בדמותה הצופה, חושבה מה יהיה בסופה? כל היום בדמותה הצופה, חושבה מה יהיה בסופה? גדלה ברכה עריך הזנם, חמי בבן ועמי בחלף, multiply <laughs> my במים וצופה, חושבה מה יהיה בסופה,